0: Деловое утро на бизнес FM. Доброе утро, дорогие друзья. Это деловое утро здесь на волне бизнес FM Второй час в эфире. Мы продолжаем, соответственно. И у нас во втором часе интересные гости. Мы разрешите представить Егор Буйницкий. У нас сегодня директор Эдна Казахстан и Камшат Карпова каунтри, менеджер Эдна Казахстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Ну что ж, хотелось бы больше узнать о вашей компании «Эдно Казахстан». Давайте рассказывайте, чем все-таки занимается эта компания.
1: Давайте я начну. Здравствуйте, Рустам. (coughs) Спасибо, что пригласили нас к себе. (coughs) Давайте немножко расскажем вообще, кто мы такие для начала. давайте. Меня зовут Егор Буйницкий. Я директор представительства компании «Эдно в Казахстане». Мы открыли его в этом году, в начале года, и моя ключевая задача – это организовать все клиентские процессы для того, чтобы представительство в Казахстане работало с хорошим клиентским сервисом, офис продаж, и, что немаловажно, это инфраструктура, на которой работают наши продукты и сервисы, чтобы была она тоже в Казахстане. Супер.
2: Да, представлюсь теперь я, меня зовут Камшат, как вы уже ранее сказали, я являюсь кантри-менеджером Эдна Казахстан, я занимаюсь именно бизнесом, то есть это общение с клиентами, развитие партнерской сети, то что, в общем, все, что касается бизнес-вопросов, сделок, новых контрактов, продвижения наших решений на на рынке Центральной Азии, это все ко мне.
0: Так, все ясно. Ну, собственно, вы уже сказали о том, что в этом году компания образовалась. Какой сейчас у вас там коллектив, да, и почему, собственно, Казахстан?
1: Хороший вопрос. Мы начали в этом году, и причины несколько. Вообще, компания Эдна в СНГ присутствует давно, уже порядка 10 лет. В том числе у нас есть и клиенты в Казахстане. Но мы стали видеть то, что для того, чтобы усиливать наш бизнес, нужны новые подходы, нужен свой местный офис продаж. А второй момент, мы стали видеть то, что казахский бизнес, бизнес в Казахстане стал больше обращать внимание на то, как работают поставщики с безопасностью данных, персональными данными. И мы задумались над тем, что действительно инфраструктура должна быть здесь. Это важно. Это и, наверное, такой момент, что такой финансово-организационный, то есть стало видно, что предпочитают больше использовать а, валюту Казахстана, кинге, а, там, и, там, не знаю, международные валюты, рубли, евро стали менее предпочтительны. То есть это такой комплекс разных а, моментов, которые каждый по очереди, наверное, не является критичным, чтобы открывать, но в совокупности они показали, что а, Здесь нужно представительство. Вообще мы рассматриваем представительство в Казахстане как а, такой хаб для Центральной Азии. То есть, если говорить о том, куда мы хотим развиваться, то есть мы хотим работать и с клиентами в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, и поэтому делаем такую основательную базу а, для того, чтобы такой, какие цели выполнить а, для нашей компании.
0: Я так понимаю, что сама компания как раз-таки да, работает с 2005 года, Эдна. А, но вот в Казахстане, получается, с этого года, и при этом я понимаю, что у вас были уже клиенты. Да, да? Верно, да. и это все было сделано для удобства, по сути дела, наших клиентов, да, открыть да. представительство здесь, верно?
2: Да. А, у нас в, Казахст... в основном а, наша целевая аудитория ⁇ это финансовые институты, угу. это банки, страховые компании, а, микрофинансовые организации. Есть такой закон, закон о трансграничных данных. То есть эти данные не должны покидать территорию Казахстана. То есть было много запросов со стороны наших клиентов, что для их удобства было бы лучше, чтобы мы именно имели офис здесь, в Казахстане, то есть это в первую очередь финансовые, там, платежные способы оплаты, чтобы облегчить, да, нашим клиентам. Второй момент, это клиентский сервис, то есть всегда лучше, когда есть на месте менеджеры, есть на месте техническая поддержка, которая работает в этом часовом поясе согласно, там, праздникам в Центральной Азии, потому что, почему именно здесь хаб? У нас в Центральной Азии праздник плюс-минус схожи, mm-hmm. да, тот же самый mm-hmm. на УРС, а, плюс у нас а, часовой пояс, разница очень маленькая, то есть с Кыргызстаном и Казахстаном одинаковый часовой пояс, с Узбекистаном всего лишь час, с Таджикистаном тоже час, да, то есть а, из-за этого был выбран Казахстан, а, в первую очередь это, <coughs> чтобы оказать нашим клиентам а, как бы высококачественный клиентский сервис, а, ну и чтобы соблюсти все законодательства Республики Казахстан для наших а, крупных клиентов. Mm-hmm.
0: А вот что касается, например, глобального вашего бизнеса, сколько на данный момент, да, поговорим о цифрах, сколько клиентов на данный момент?
1: Смотрите, у нас компания, у нее четыре офиса в разных странах, на текущий момент у нас по миру порядка двух с половиной тысяч клиентов. Это как крупные Это все B2B, это это компании Но это и крупные э, Какие-то интерпрайз-компании Но и могут быть помельче То есть совсем, наверное, с малым бизнесом мы не работаем Но средний бизнес, крупный крупный бизнес Это наши клиенты
0: Да, но мне кажется, вот важный вопрос, когда идет, например, больше такая лояльность клиентам о том, что нужно в любом случае соблюдать законодательство Республики Казахстан, работать там на нашей территории. Но какие еще привилегии, возможно, плюсы вас привлекли работать здесь, в нашей стране?
1: Несколько моментов. Первый момент, это все-таки довольно высокий уровень цифровизации и государственных услуг. Это удобно, как компании, и мы видим, что Рынок имеет хорошее Проникновение цифровых Услуг и онлайн в целом А это, собственно, то, чем мы занимаемся Это, пожалуй такой Первый моментик Второй момент, который важен Это, понятно, законодательная база И регуляторная политика И, пожалуй, третий момент Это 80% компаний Нашей говорит на русском языке И поэтому язык И отсутствие языкового барьера тоже было важным важным пунктом для выбора страны.
0: Ну вот мы, например, уже разговариваем с вами, да, порядка там 10 минут эфир у нас идет. И скажите, пожалуйста, чем все-таки компания занимается, да, это какие-то омниканальные решения, да, через какие сервисы это все развивается, чтобы бизнесу, который сейчас нас слушает, было более понятно?
1: конечно. Смотрите, мы как компания являемся поставщиком решений, сервисов для цифровых каналов, цифровой коммуникации. Если простым языком, то есть мы понимаем, что пользователи, обычные потребители активно используют онлайн. Каждое новое поколение, бумеры, миллениалы, зумеры все больше погружены в онлайн и выбирают это. То есть это огромная такая плодородная среда для бизнеса. С другой стороны, если посмотреть на цифровые каналы, почему они интересны бизнесу, то есть возьмем, например, мессенджеры. У мессенджера есть, э, и сравним с имейлом, есть такой у имейла параметр, метрика, это процент открываемости. Даже очень хорошая имейл-рассылка в среднем дает открываемость 20-30%. Но мессенджеры могут давать, например, до 90% потому что ну, они у всех установлены, и, наверное, нет более популярного приложения, как мессенджер, э, у любого человека. То есть он открывается, там семья, э, друзья. То есть открываемость. То есть маркетолог может быть уверен, что из 10 отправленных сообщений 9 будут прочитаны. То есть мессендж будет доставлен. Второй второй момент – это сравнение мессенджеров, например, с мобильными приложениями. То есть разрабатывая мобильное приложение, компания необходимо ну, инвестировать в разработку, это понятно, но еще нужно привести туда клиенты, нужно каким-то образом объяснить и потратить туда тоже деньги. Мессенджер, он уже установлен, то есть не нужно никого туда вести, клиенты уже там есть. Это два таких примера, которые показывают, что для бизнеса цифровая коммуникация создает совершенно новые возможности, совершенно новые усилия. И мы как компания предлагаем широкий список э, софта, сервисов, услуг, которые способны закрывать различные бизнес-задачи, связанные с коммуникацией. А чуть попозже мы расскажем, я думаю, про наши продукты поподробнее, но ну, то есть если кратко, если представить себе общение, вот, 360 градусов, то, то есть мы закрываем все возможные форматы и можем гибко подстраиваться под
0: потребности конкретного бизнеса и помогать ему. Ну, супер, да. Я больше хочу как раз-таки подробнее остановиться на конкретных ваших продуктах для того, чтобы у тех слушателей, которые сейчас, да, включили нас, там, слушают, о чем, соответственно, вещаем, мне хочется, чтобы было понимание, да, зачем это устроено, как с этим взаимодействовать, потому что многие думают, скорее всего, это ограничивается какой-то определенной перепиской с компанией, да, но здесь гораздо шире я так понимаю продукт сам поэтому вот об этом подробнее сразу после короткой паузы поэтому оставайтесь с нами на волне бизнес фм деловое утро на бизнес фм дорогие друзья мы продолжаем деловое утро здесь на волне бизнес фм И с нами сегодня для всех тех, кто только что подключился, напоминаю, Егор Буйницкий, это директор Эдна Казахстан и Камшат Карпова, каунтри-менеджер Эдна Казахстан. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Продолжаем нашу беседу. Да, и вот до выхода на паузу вы как раз говорили о том, что хотели бы подробнее остановиться на ваших продуктах. Давайте, собственно, дадим краткое, четкое понимание. У нас здесь в Казахстане, как вы знаете, популярен мессенджер WhatsApp. Активно, соответственно, через него идут все коммуникации, общение с родственниками, различные чаты и прочее. Вот давайте представим теперь, как с точки зрения бизнеса его можно использовать.
1: Отличный пример WhatsApp. Во-первых, нужно сказать, что мы, как компания, являемся официальным партнером WhatsApp. Как наши продукты помогают. То есть, первая э, область, э, группа продуктов, которые у нас есть, это продукты для, как мы называем, организации эффективного диалога. Это продукты про то, чтобы бизнес мог самостоятельно инициировать общение э, с клиентами WhatsApp. Э, при этом, если позволите, я сделаю небольшое отступление вообще относительно WhatsApp, потому что. Думаю, что часть аудитории может подумать, что ну, это сложно, это непонятно. И кому-то даже может показаться, что WhatsApp довольно медленно развивается. Но есть очень важный момент, который важно взять во внимание, что WhatsApp очень сильно борется и очень хочет быть востребованным продуктом. Есть такая история, как спам. Есть история про то, что как только потребители почувствуют, что WhatsApp — это канал, куда приходит много нецелевых, ненужных каких-то сообщений. Они быстро найдут альтернативу. И поэтому WhatsApp как компания, но при этом они хотят найти пути монетизации. И, собственно, вот это WhatsApp бизнес API — это продукт, который они предлагают для бизнеса, который, собственно, предлагаем мы, он настроен таким образом, чтобы максимально сохранить лояльность потребителей, аудитории. Как это достигается, то есть, во-первых, все аккаунты в WhatsApp, они, что называется официальные, то есть они регистрируются, WhatsApp проверяет, там есть специальная анкета, проверяет компании. Второе, когда вы хотите делать какие-то уведомления, рассылки, как бизнес, то вы регистрируете шаблоны, они тоже проходят автоматическую, либо полуавтоматическую, иногда ручную верификацию. Дальше на этом не заканчивается Потому что дальше WhatsApp начинает отслеживать, отслеживать э, так называемые флажки. Э, такой светофор красный, желтый, зеленый по каждому шаблону. А этот светофор загорается в зависимости от процента аудитории, которые нажмут кнопку репорт, То есть пожалуются. То есть это сообщение будет нецелевым. Да? Но если бизнес начинает этим активно заниматься, если шаблоны зеленые, то меняется еще один параметр – это количество обращений, которые можно отправлять в сутки. Все начинается с нескольких тысяч, но если вы отправляете шаблон, который не репортят, который не жалуется, это означает, это нужно потребителям, так считает WhatsApp, и вы можете отправлять больше. И тем самым, чтобы начать работать в WhatsApp, нужно понимать эти правила. И мы, как компания, кроме того, что даем, собственно, инструменты, мы объясняем э, нашим клиентам, как этим пользоваться, как растить объем, поскольку э, это выгодно, как я уже сказал, метрики, э, бизнес-метрики и эффективность очень высокая. Это, Это первая история, да? Вот. А Вторая, это все, что про то, когда бизнес хочет инициировать общение. А есть история про то, когда клиенты пишут сами. У них вопросы, у них какие-то жалобы и так далее. И у нас есть группа продуктов, которые закрывают это. Есть чат-центр, есть функционал чат-ботов, автоматизации, который позволяет сократить... И э, улучшить, с одной стороны, сократить затраты для бизнеса, с другой стороны, улучшить клиентский опыт. Ну, например, там, чат-бот всегда дает возможность вам быть онлайн 24 на 7, без учета, есть ли у вас люди на линии или нет. И, собственно, третья группа, мы называем ее каналы. То есть, кроме самого WhatsApp, у нас есть широкая линейка других каналов. Это Viber, Telegram, Apple Business Chat, большой список. Чат на сайте, да, чат-коммуникация тоже важно. Собственно, обладая всем этим инструментарием, который мы можем предложить, мы считаем, что мы полностью закрываем потребность, можем закрыть любые запросы, бизнес-задачи.
0: Ну вот у меня как раз и был вопрос, да, касательно того, что если, например, клиент сам обращается через WhatsApp, да, начинает активно общаться, по поводу создания чат-ботов Уже тоже неоднократно эта тема Соответственно поднималась, потому что Чат-боты, я правильно же понимаю Что могут ответить на какие-то рядовые Вопросы, да, если у клиента там есть запрос И действительно 24 на 7 чат-бот Не устает работать в этом направлении mm-hmm. Да, в этом Может, большое быть, преимущество чат-бота конечно. И, Да, и действительно, сколько запросов Вот сейчас через ваши платформы Обрабатываются, можете дать Какие-то данные
2: Ну mm-hmm. Большие цифры.
1: Ой, на самом деле это сложный вопрос, потому что это касается каналов. То есть, если мы говорим про WhatsApp, то это будут десятки миллионов сообщений. Есть еще такой же канал, как SMS, который мы тоже предлагаем. СМСки никуда не ушли, есть по-прежнему бизнес-кейсы, где они наиболее удобные. Да. И там может дело до миллиардов доходить. То есть это совершенно другие объемы. Если ваш вопрос про готовы ли мы к высоким нагрузкам, да, мы готовы. У нас огромная экспертиза. То есть за те 18 лет, пока мы на рынке, у нас были разные компании. И, наверное, важно сказать, что особенность еще нашей компании в том, что мы гибки в формате предложения наших продуктов. То есть такое разделение, которое бывает, это в основном мы хотим, говорит нам бизнес, поставить все у себя в периметре, чтобы все было безопасно, либо облачный, облачный формат. Мы можем и так, и так. И это отличие наше от э, конкурентов. Часто бывает так, что бизнес может быть неуверенным э, в том, хотят ли они инвестировать в что-то, в какие-то решения каких-то бизнес-задач и ставится себе внутрь. Они могут попробовать в облаке узнать, как это работает, и, соответственно, потом принять смелое решение и с нами же перенести это в контур. Например, такой кейс.
2: Да, в этом плане мы гибкие, потому что все решения наши собственные. Мы не являемся интегратором, мы являемся а, сами разработчиками всем, всех наших решений. А, плюс, как вот Егор сказал, мы можем стать как в контур, да, то есть он премис, так и в облаке. То есть здесь мы можем покрыть все запросы клиента. В зависимости от его нужд, от вида бизнеса, то есть если банк, это естественно, это в контур, потому что есть законодательство, которое регулируется национальным банком, да. А если это <coughs>, ритейлеры или более средний бизнес, мы можем их ставить э, в облако. То есть здесь <coughs> мы можем покрыть все запросы клиента э, в зависимости от их желаний и возможностей.
0: Mm-hmm. Ну, понятно с этим, но скажите, вот мы часто в наших эфирах в последнее время, особенно часто, поднимаем э, вопросы искусственного интеллекта, да, что тоже начинается сейчас новый бум какого-то этого, что компании уже начинают задумываться вот об интеграции искусственного интеллекта в свои собственные сервисы. По поводу чат-бота, это такой контролируемый, скажем, искусственный интеллект, который создается по запросу клиента. Чаще всего они там выдвигают какие-то свои требования, вопросы задаются, на которые чаще всего этот чат-бот и будет отвечать. Но это заготовленные вещи. А искусственный интеллект — это когда он что-то создает еще новое, да, отдает ответы. Будет ли такая интеграция в будущем?
1: Смотрите, по поводу чат-ботов важно сказать такое, что у нас есть скажем так, два ключевых формата, когда мы работаем. У нас есть свои наработки, и здесь мы ориентированы на, скажем так, заскриптованные кейсы. То есть есть много бизнес-процессов, есть много диалогов, которые вполне поддаются простым алгоритмам, простым сценариям. И мы это делаем сами. У нас есть большой пул партнеров, поставщиков чат-ботов. На самом деле... Это, наверное, вообще все компании, которые более-менее крупные и работают с языками э, СНГ. Что касается того формата чатбота, о котором вы говорите, у нас есть сейчас один эксперимент, скажем так, внутри нашей лаборатории, наша разработка экспериментирует с OpenGPT. Э, Пока мы каких-то подробностей говорить не готовы, но мы согласны с тем, что это очень интересное направление, и обращаем большое внимание на то, как это развивается, куда это развивается, и как это можно встроить не только в продукты, связанные с обслуживанием входящих обращений чат-боты, но и то, как мы можем помочь, используя эти технологии, например, клиентам делать лучшие шаблоны, которые будут иметь лучший результат, лучшую конверсию если это будет уходить как, как
0: рассылки. Ну, это такой больше совет какой-то, да, наверное, от искусственного интеллекта. Ну, как который, рекомендации, может,
1: на, да. Рекомендации. То есть э, указывает э, клиент, э, сотрудник компании, указывает какие-то водные параметры. На базе этого создается шаблон, и указаны условно там уверенность или какие-то метрики которые с большой долей вероятности будут достигнуты если шаблон будет
0: именно а таким. вот это да вот это действительно для компании было бы удобно но давайте собственно поговорим о портрете вашего клиента да кто эти люди кто эти компании
2: мы работаем с любого, как бы, как сказал его ранее, размером клиентам, но основная наша целевая аудитория, исторически так сложилась, больше всего мы работаем с банками, страховыми компаниями. Это крупный бизнес, то есть от тысячи сотрудников, у которых есть крупные контактные центры, которые работают как и в голосе, так и в тексте. Но мы не отметаем необходимость, в текстовых каналах и у среднего бизнеса, поэтому работаем и со средним, и малым бизнесом, у которых более 100 сотрудников. Мы работаем в основном с руководителями высшего и среднего звена, с со собственными бизнесами, с авиакомпаниями, с ритейлерами, с медицинскими центрами, FMCG. То есть все, кто имеют какие-либо коммуникации со своими конечными клиентами в текстовых каналах либо имеют, либо хотят иметь. Угу. Потому что по данным последних последних исследований, 75% населения сейчас предпочитает общаться в текстовых коммуникациях, нежели звонить. Потому что время такое, все заняты, всем легче написать и там заниматься своими делами, ожидая обратной связи от бизнеса, чем сидеть и висеть на телефоне.
0: Угу. Ну вот, кстати говоря... Точная разграниченность для понимания, соответственно, какому все-таки бизнесу точно необходима ваша услуга, потому что сейчас условно нас там мелкий магазин слушает, нужно ему взаимодействовать с теми людьми, это чаще всего соседей, которые приходят к нему, или это все-таки речь идет о достаточно масштабных проектах, компаниях, где действительно нужны прям крупные такие большие мощности?
2: Я могу сказать, что если у компании в день в текстовых коммуникациях э, больше, чем 100 обращений, то да, им нужны будут. Может быть, не все каналы, может быть, им нужен будет только WhatsApp, бизнес-апи и чат на сайте, но в любом случае текстовые коммуникации э, приносят э, больше конверсий и больше лидогенерации. Клиентам. То есть тот же самый небольшой магазин, пусть у него там не знаю в месяц 500 продаж, но э, в основном э, все его покупатели будут приходить к нему в WhatsApp и задавать какие-то наводящие вопросы по тому или иному товару. Это раз. Во вторых, с 1 июня э, WhatsApp Business API э, разрешил от- отправлять маркетинговые рассылки, тем самым э, бизнес может увеличивать э, свои продажи, используя инструмент э, WhatsApp Business API еще какие рекламные, маркетинговые, акционные.
0: Вот смотрите, когда я вас слушаю, я примерно понимаю, у меня тоже есть бизнес, да, это бухгалтерский аутсорсинг. И когда мы, например, начинаем задумываться о том, что да, вот сейчас я внедрю там чат бота, пусть он там за меня разговаривает, ведет беседу с клиентом. И в этот момент я понимаю, а я же сам расслаблюсь. Да, соответственно, как мне тогда, вот, как собственник бизнеса, да, понимать, а нужно мне там быть вовлеченным в эти процессы, как-то обрабатывать клиентов уже самому, либо это все отдать на откуп чат-ботов?
1: Ну, а, давайте попробую ответить на этот вопрос. Интересный вопрос. А, прежде я, наверное, хотел сказать, что вот Камшат говорила об отраслевой принадлежности клиентов, о объеме обращений. Я бы еще добавил еще один пункт, то есть, чтобы еще четче наши слушатели понимали, нужно ли вообще им это или нет, я бы разделил клиентов на две ключевые категории. Есть первые клиенты, которые уже активно используют цифровые каналы, а возможно даже у них есть чат-боты, и они э, получают какие-то первые результаты, но они не могут масштабироваться, то есть... Они столкнулись, возможно, с какой-то проблемой софта, которую они используют сейчас. Возможно, они не понимают, как расти, и какие-то есть проблемы, связанные с бизнес-процессами их организации. Для таких клиентов мы готовы проводить такой, скажем так, анализ, аудит того, как у них это работает, и предлагать решение, как это можно Исправить И, собственно, масштабироваться Достигать
0: гораздо больше Или лучше взаимодействовать, например, с этими же инструментами
1: Да, 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 это первое А вторая категория, которую мы видим Это те, кто, так сказать, понимают Что им что-то хотелось бы Они понимают вот эти вот водные тренды Они понимают, что в онлайне люди Вроде бы вот они, вот здесь Как бы до них дотянуться и это первый момент и второй момент. Мы все-таки говорим о крупных компаниях, и там есть такой, такой момент, что есть ЛПР, лица принимающие решения, есть ЛВР, есть какие-то. ЛДПР еще есть. Лица,
0: действительно принимающие решения.
1: Ну, это другая история. Что касается ЛВРов, ЛПР, что важно? То есть Есть энтузиасты в компании, есть люди, которые занимаются клиентским сервисом, очень сильно ориентированы на клиентов и понимают, что вроде бы с этим нужно что-то делать, но не понимают как, не понимают метрик и не могут внутри компании продвинуть эти идеи, да, что, собственно, замедляет цифровизацию, то есть мы легко можем найти компании, которые бы вроде все понимают, но вот что-то им мешает, они не могут приступить к активным действиям. С этими компаниями готовы взаимодействовать в том ключе, чтобы помогать им обосновывать внутри а, компании для их генеральных директоров или каких-то ключевых людей, которые держат бюджеты, собственно, внедрять этих технологий и внедрять этот, этот софт, который позволял бы клиентский сервис улучшать и предлагать услуги уже в цифровых каналах. Поэтому я думаю, что в вашем примере вы относитесь больше ко второй категории, то есть нам Лучше нужно узнать, собственно, а что за коммуникация у вас, что вы предпочтительно, вам нравится больше всего, как вы видите, поведение ваших клиентов, да, откуда они приходят. И отталкиваясь от этого, бизнес-задач, которые вы хотите достигнуть, мы можем предложить какое-то решение, как может наш софт
0: помочь. Супер, отлично. Я рад, что на самом деле у вас есть такой подход, потому что чаще всего... Клиент, например, не понимает, да, вот он сейчас услышал, новомодная штука, давайте там улучшим все эти дела, внедряет, а потом не понимает, зачем он это сделал вообще, да, и не понимает, куда дальше двигаться и так далее. Поэтому, если у вас есть такие, скажем так, пояснительные бригады, которые выезжают все объясняют, где что это может взаимодействовать, я думаю, что действительно нужно подобным вещаем пользоваться. У нас короткая пауза, после которой мы обязательно вернемся к вам и продолжим наше общение. Будьте с нами. Деловое утро на бизнес FM. Итак, мы продолжаем, дорогие друзья. Еще раз напомню, что в гостях у нас Егор Буйницкий и Камшат Карпова, представители компании Казахстан. Здесь как раз разговариваем о том, как все это цифровые решения можно внедрять в вашу компанию, почему, собственно, стоит с ними взаимодействовать. Итак, что должен понимать клиент перед тем, как начать сотрудничество с вами, потому что много подводных камней, много непониманий, все понимают, что действительно это не то, чтобы там модно, это нужно там для бизнеса, да, но перед тем, как внедрить, а что необходимо ему знать?
1: Смотрите, залог успеха, как и всегда, это понимание цели. То есть... Хороший кейс получается тогда, когда клиент приходит, может быть, не с финальным, но с пониманием, каких именно бизнес-целей, бизнес-задач он хочет достичь. И самое интересное то, что они могут быть реально очень разными. То есть, условно говоря, у нас есть разные кейсы, когда метрики более-менее... Скажем так, стандартные То есть, например, хотим сократить операционные расходы Или хотим, как вот чат-ботом Создать э, условия э, Возможности обслуживать 24 на 7 Но иногда это бывают Нетривиальные задачи Скажем, нестандартные То есть, например, бизнес хочет собрать Больше данных о клиенте Например, то же самый WhatsApp Его преимущество в том, что можно получать номер телефона И у нас есть там несколько кейсов Например, в автодилеров когда они очень эффективно организуют этот процесс, получают контакты, и у них очень высокий процент конверсии. То есть, соответственно, это понимание этого всего. И второй момент все-таки, какие каналы предпочитают пользователи. Потому что бизнесы бывают разные. Скажем так, исторически в разные каналы приходят потребители, и было бы хорошо понимать. Их много разных способов. И, наверное, особенно поначалу мы не рекомендуем пытаться запустить все. Это как, знаете, нужно думать стратегически о том, что все каналы должны быть умниканальными и так далее. Но начинать нужно с чего-то одного, чтобы попробовать, чтобы посмотреть, как это работает, как это работает внутри компании, все ли понятно, готов ли персонал и так далее, и так далее. Вот наличие такого видения, скажем так, вот такого тактического бизнес-цели Понимание каналы, в которых нужно организовать коммуникацию, думаю, вот залог успеха, эти три пункта.
0: А вот скажите, пожалуйста, какое время должно пройти по внедрению ваших услуг, соответственно, в компанию, и есть ли у вас уже готовые решения, потому что бизнес чаще всего схож по своей концепции, там, да, например с тем, кто ведет, например, банковский сектор там, и так далее. Да? Вот вы упомянули автомобильные бренды, это ритейл по сути дела автомобилей. Да? Они уже знают, понимают, какие у них процессы и есть ли у вас готовые эти шаблоны или что-то еще там до внедрять.
2: У нас есть готовые коробочные решения. <coughs> Мы работаем со всеми текстовыми коммуникациями. В первую очередь у нас есть решение, называется Edno Chat Center. Uh-huh. Это, это платформа, для коммуникации бизнеса с клиентами в едином окне. То есть мы все знаем, что у крупных клиентов, у средних клиентов, у них есть контактные центры. Контактные центры – это боль у многих клиентов. В первую очередь, потому что все хотят это автоматизировать. У нас наше решение полностью автоматизировано, то есть вне зависимости от того, откуда напишет конечный клиент, то есть это будет WhatsApp или это будет чат на сайте или чат в приложении, оператор контактного центра все получает в едином окне. То есть, во-первых, это упрощает работу сотрудника, он не отвлекается на множество разных решений, вкладок, скажем так, он все отрабатывает в едином окне. Во-вторых, наши исследования показали, что когда оператор пользуется единым омниканальным окном, сокращается сокращается время обработки запроса до 60 секунд. И весь диалог оператор может закончить в течение пяти минут. То есть это увеличивает работоспособность колл-центра у компании. Клиенты обрабатывают запросы быстро. Плюс наше решение позволяет связывать в единую экосистему все внутренние сторонние системы клиента, то есть это база данных, это CRM, ки что, соответственно, опять же упрощает работу оператора, он быстренько достает всю необходимую информацию со сторонних каналов, со сторонних внутренних решений. Как мы знаем, у всех сотрудников контактного центра есть свои KPI, есть свои планы. То есть это решение, оно помогает упростить работу сотрудников и достигать своих планов, соответственно, получать там свои бонусы. Угу. А чем это решение выгодно для держателей бизнеса? То есть там уже есть встроенная статистика, аналитика и вся отчетность. А, то есть, как мы знаем, все банки да, там выступают перед а, не знаю, акционерами да, ежеквартально с отчетами. То есть а, компания не будет тратить человека ресурс на составление всех этих отчетов, этой аналитики. Все это можно в готовом виде, даже в виде бордов уже доставать внутри нашей чат-платформы и все это просто вставлять там в презентации и презентовый. То есть это упрощает в целом а, работу всего контактного центра как руководителей, так и внутренних сотрудников, которые обрабатывают запросы. Также у нас есть решение для массовых рассылок. Как сказал э, Егор, э, смс никуда не ушли. Э, еще у нас в Казахстане есть законодательство, когда все у тебе пароли должны отправляться только в виде смс. Да? Mm-hmm. Э, у нас есть э, платформа, которая может э, выстраивать э, каскадные рассылки, где есть резервирование каналов, да, то есть резервирование дешевых каналов д- э, дорогими каналами. Э, то есть наше решение помогает выстраивать вот эту рассылочную компанию которую делают разного рода бизнесы более эффективной, помогает сокращать косты и достигать своих целей. Потому что цель у любой компании, да, рекламной компании или рассылочной компании это сделать так, чтобы клиент был осведомлен о той или иной акции. А, или там, каком-то мероприятии, то есть, чтобы он прочитал сообщение. Наше решение помогает выстраивать а, все эти коммуникации с конечными клиентами. Угу. Может, Супер. Ну,
0: более понятно, да?
1: Егор? Я хотел дополнить по поводу, э, возможно, поможет понять кейс, да, например, авиакомпании, вот по поводу смс и есть еще такой канал, как Push, Push-нотификации, то, что предлагают iOS, Android, операционные системы, Huawei. И, э, Важна такая штука, что мы можем сделать такую логику, при которой изначально вы отправляете как бизнес сообщение в приложение. Такой более дешевый канал, более понятный, что ли, более востребованный. Но если и наши технологии позволяют понимать, что сообщение не доставлено, не прочитано, можно отправлять смс. То есть это нужно для того, чтобы точно быть уверенными, что потребитель был информирован. Почему авиакомпания? Потому что, когда до вылета осталось немного времени... Задержка рейса, <зад> <или> <зад> да, еще это становится перенос рейса. становится <зад> очень-очень актуальным, <зад> и я как пассажир очень сильно расстраиваюсь, если меня не проинформировали. Я думаю, что это всех касается... На этом примере видно, что когда критически важно проинформировать, но хочется и сделать это оптимально по деньгам, можно найти баланс, выстроив... Это мы называем каскады. Каскады, когда в личном кабинете вы устраиваете некую логику между каналами и сообщение идет, 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 и точно доходит.
0: Окей, да, действительно, это очень полезно. А вот, кстати говоря, вы хорошо упомянули хороший пример по поводу авиакомпаний. Но, соответственно, это идет такая массовая рассылка, то есть все ее получат, или это те, которые как раз таки понимают, что у них сейчас там вылет, как раз касается их рейса, и, соответственно, это можно сегментировать и отправлять именно отдельным людям. Хороший вопрос. Смотрите, когда я говорил про
1: продуктовую линейку, я так обобщенно об этом сказал, но есть два продукта, мы их отделяем. Есть продукт уведомления клиентам, и есть рассылки. А в чем разница? Уведомление это про то, когда... Нужно отправить персонализированное, очень ситуативное
0: сообщение, как в вашем примере. Какое-то происходит событие, нужно об этом уведом... ну, уведомить. То, например, мой рейс, который, на который я зарегистрировался, соответственно, я понимаю, что мне такое сообщение. Принято. Да, то есть
1: когда мы делаем такой проект, мы делаем интеграцию crm системы или какой-то системой, которая содержит статусы актуальные, содержат персональные данные, содержит вот эту связку, угу, рейс, угу. пассажир, его номер телефона. А рассылки — это больше Про персонализированные, но предложения Когда, условно говоря, мы выбираем из нашей клиентской базы там, Не знаю, например, 10 тысяч потребителей Которые схожи по определенному признаку Таргетированная рассылка Да, то есть они там, это социально-демографические и так, далее, и так далее Мы понимаем, что вот эти 10 тысяч Они должны должен быть интересны какой вот такой-то продукт И наш продукт рассылки позволяет, собственно, настроить аудитории Передать необходимые признаки по этой аудитории, мы называем их теги, и сделать кастомные сообщения. Mm-hmm. То есть, условно говоря, мы понимаем, что, например, такой кейс, в эту 10 сообщений попали люди разного пола и разного возраста. И есть такое понятие в маркетинге как креатив, то есть нам нужно какую-то показать картинку, какой-то текст, И наше решение позволяет сделать это персонализированным. То есть в зависимости от нашего понимания, какой возраст, делать одну рассылку, но креативы показывать разные. Молодым что-то современное, взрослым что-то более консервативное. То есть вот такие возможности тоже присутствуют. То есть если в первом случае с уведомлениями персонализация достигается путем того, что вы получаете информацию в нужный момент времени по нужному событию, то с точки зрения рассылки а, здесь персонализация именно в том, что сообщение упаковано специально для вас. Uh-huh. Инструменты а, у нас есть Edna Chat Center, как сказала Камшата, есть еще Edna Pulse. Это второй наш а, программное обеспечение, оно как раз заточено под вот эту вот а, рассылочную историю и историю с уведомлениями. И вот там есть
0: этот функционал присутствует. Ну это классно, спасибо, что пояснили. Так, ну и время к завершению нашей сегодняшней программы. Скажите, как с вами связаться, выйти на связь, проконсультироваться и, соответственно, уже внедрять ваши технологии в компании.
1: У нас есть сайт э, edna.kz. Собственно, там есть э, вся информация нашей компании, есть э, описание наших продуктов более детальное э, с примерами, есть... э, контактная информация, да, где можно нам написать, позвонить, и
0: мы с удовольствием пообщаемся. Отлично, связывайтесь, дорогие друзья, ethno.kyz, добро пожаловать, соответственно, работайте с ребятами, внедряйте новые современные решения, и пусть ваш бизнес процветает. С нами сегодня были Егор Буйницкий, директор Ethno Казахстан, а также Камшат Карпова, каунтри-менеджер Ethno Казахстан. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо. Спасибо. Мы также с вами прощаемся, дорогие друзья. Оставайтесь на волне Бизнес «Бизнес.ФМ». Не забывайте, что мы есть на всех подкастинговых платформах. Послушать нас вы можете также онлайн на нашем сайте businessfm.kz. Чуть позже наш сегодняшний подкаст выйдет уже у нас на сайте. Ну и в виде статьи тоже можете все это почитать. До новых встреч в эфире. Деловое утро на Бизнес «Бизнес.ФМ».